0: Assalamualaikum warahmatullahi uh, Ini istat Anda pernah, mendeng- uh, pernah mendapatkan Satu uh, Apa itu uh, Satu Keterangan Bahwa Ada pengecualian air Bahwa sifat air yang Pada dasarnya adalah Suci Kecuali yang terkena jilatan anjing sekalipun tidak berubah warna sifat-sifat air tersebut adalah termasuk najis. Ini mohon penjelasan Pak ya, Bara Rafik. Ini, ya. ini ada hadis setelahnya nanti yaitu hadis yang ke uh, yang ke 8 di dalam kitab saya saya tidak tahu dalam terjemahannya berapa. Nanti saya akan Membeli juga itu kita terjemah itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Tuhru ina i'ahadikum izawalagafihil kalbu an yaksilahu sabamratin ulahun nabi Kesucian bejana salah seorang dari kalian jika ada anjing yang menjilat atau mencicipi dari bejananya tersebut hendaklah dia mensucikannya sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah atau pasir. Dalam riwayat yang lain valyuridhu. Dalam riwayat yang lain yaitu hendaknya airnya atau sesuatu yang di dalamnya itu ditumpahkan. Ya, maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berlaku hukum tadi. Yaitu apa? Bahwasanya maksud dari hadis yang saya baca tadi tentang jilatan anjing itu adalah ada bejana. Bejana bukan berkaitan dengan apa? Dengan air, paham maksud saya? Bejannya yang dijilat, maka bejannya yang disucikan, paham pak? Nah, itu dia, bejannya yang disucikan. Adapun ucapan Nabi Muhammad SAW, "Faliurikhu" adalah karena ditakutkan bahwasannya air tersebut atau sesuatu yang ada dalam bejana tadi sudah tercemar dengan najis tadi, ya? Dan itu fal artinya tumpahkanlah bukan hanya sekedar air saja, tetapi juga makanan bisa yang lain. Paham maksud saya pak? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di luar bejana, itu tidak bejana, oh najis semua yang yang dijilat oleh anjing najis, ya misalkan anjing menjilat Tangan kita, najis Najis yang berat Yang apabila terjilat oleh anjing Maka harus kita basuh tujuh kali Salah satunya dengan Dengan tanah, paham pak? Nah seperti itu nah uh, Ustaz bagaimana kita menghubungkan Dengan yang tadi ya Kalau seandainya ada ember Dicicipi oleh anjing Ember ada air di dalamnya dicicipi oleh anjing. Maka bagaimana menghubungannya? Maka jawabannya, pendapatkan kita pendapat yang mengambil yang paling kuat adalah tadi bahwasanya tidak ada batasan sedikit. Yang ada batasannya adalah apakah berubah atau tidak berubah. Nah, ketika air tersebut dicicipi oleh anjing, maka kita lihat apakah dia berubah atau tidak berubah. Ya. Berubah atau tidak berubah. Kalau tidak berubah maka, wallahu a'lam saya berpendapat bukan najis. Adapun Nabi Muhammad SAW memerintahkan, fal faliurekh tumpahkanlah. Ya, itu maksudnya adalah bahwa agar bejana yang terkena jilatan anjing tadi, ya, benar-benar bisa di, disucikan. Begitu. Bukan berarti airnya apa? Najis. Paham pak ya? Itu dia. Nah, tempatnya yang jadi masalah, bukan bukan barang yang di dalamnya itu. Iya, ya tempatnya. Jadi tuhur inayhadikum, Temp- kesucian bejana salah soal. Jadi tempatnya yang jadi permasalahan, bukan airnya. Paham, pak ya? Nah, ada yang lain? Nah, pakai mikro, monggo, ya mohon disiapkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau misalnya anjingnya anjing rabies Ustaz gigit kita? Hmm. Kalau empat, wala alam, kita enggak tahu namanya nasib kan, Allah alam. Hmm. Kita suatu jalan-jalan terus digigit oleh anjing. Nah, itu kayak apa Ustaz? Apalagi giginya tan tajam masuk ke dalam tulang sana itu bagaimana ya. Allah alam? Kayak Kayapanya ini apa pertanyaannya? Maksudnya kayak apanya ini apakah kita kajisnya hukumnya itu loh, Ustaz. bagaimana cara membersihkannya? kalau sama. misalnya kalau misalnya masuk tulang ustad ya. sama Allah. dengan seperti yang disebutkan oleh rasul saw. kalau seandainya kita ya digigit oleh anjing, otomatis itu kan kena air liur anjing. pertama kali yang kita bersihkan adalah eh, pertama kali yang kita kerjakan adalah yang dicontohkan oleh rasul saw. yaitu membasuhnya sebanyak berapa? tujuh kali. ulahun nabi salah satunya dengan tanah atau pasir ya Kenapa karena atau menyebutkan dari rabies ada penyakit-penyakit selain rabies yang ada pada air liur anjing ternyata tidak bisa diangkat kecuali oleh tanah mau pakai pembersih apapun ya ternyata tidak bisa diangkat kecuali oleh oleh tanah tersebut Nah, baru setelah dibersihkan dengan tanah baru setelah itu dibersihkan secara medis ya Allahu a'lam nak. Yang lain, ya, Ustaz apa? Begini Ustaz, eh, apakah sifat air itu memang seharusnya suci? Karena sekarang ini katanya dari segi medis ya, itu ketika orang membasuh alat-alat medis tidak hanya dengan air, katanya harus dengan alkohol atau air yang dipanaskan. Apakah begitu juga dengan tangan kita yang habis terkena kotoran gitu? Apakah memang seharusnya itu, kalau kita memakai hukum asal yang membersihkan tu ya harus air? Terima kasih. Ustaz. Ya, mi ya. bedakan antara air bersih dengan air suci. Ya, ada air bersih yang mana di situ kita bisa membersihkan dengannya e, luka-luka, yaitu dengan ditambahi pembersih, misalkan dengan alkohol, dengan produk-produk yang uh, untuk membersihkan air. Ya, jadi air itu benar-benar steril nah tidak semua air yang steril itu suci nah gitu loh. suci di sini adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu untuk bersuci dan mensucikan kita akhirnya mengangkat hadas dari kita hadas kecil dan hadas besar saya dipahami ya ya jadi beda antara air ini steril untuk e, misalkan kita ingin membasuh Uh, ingin memegang anak kecil kita, kita harus membersihkan, mensterilkan uh, tangan kita dengan air yang steril. Baik itu air dicampur pem- pembersih-pembersih seperti mohon maaf deterol dan lainnya misalkan. Nah, itu berarti suci eh, apa uh, steril, tapi bukan berarti kita suci. Paham maksudnya? Uh, bisa saja kita dalam keadaan steril, tapi belum suci karena belum berwudu. Bisa dipahami ya? Jadi bedakan antara air yang steril dengan air su, suci. Wallahu aalam. Nah, silahkan. Pakemik Pak. Pakemik Pake Pak. Pak, Pak. Ini yang dengar di luar banyak. Semang. Pertanyaan saya ini, Pak. Apakah air kelapa itu bisa untuk berwudhu? Bagus. Karena itu kan kurang dari dua puluh lah, Pak. Bagus. Air kelapa namanya air bukan air murni lagi tapi digandingkan dengan apa air kelapa nah ini hukumnya sama dengan Pak air teh air kopi air kopi susu nah sama dia suci untuk kita minum konsumsi boleh tapi apakah dia mensucikan nah ini pertanyaan lain ini permasalahan lain ya jadi minggu yang lalu sudah kita sebut bahwasanya air jika sudah diangkat dari kemutlakannya kemurniannya berubah dengan digantikan dengan nama yang lain air kelapa air garam maka ini tidak bisa mensucikan lagi. Wallahu aalam. No. Silahkan yang lainnya. Uh, pertanyaan saya mengenai kemutlakan tadi, yang air. Berubah jadi, misalnya hmm. air teh, air kopi. Ya. Nah, bagaimana dengan air yang telah tercampur dengan minyak wangi? ketika hmm. misalnya e, contohnya, tercampur nah, memandikan jenazah kan ada air bidara, bidara ya. Ada daun nah, bidara. Nah, itu bagaimana? Ter makasih. Ya, bagaimana air yang tercampur dengan air minyak wangi seperti memandikan jenazah? Maka pada saat kita memandikan jenazah itu sebelumnya kita memakai air biasa. Air yang dicampur minyak air bidara itu atau air kapur itu pada basuhan terakhir. Dan dia bukan untuk mengangkat najis. Mengangkat najisnya sudah sebelumnya. Jadi hanya mewangikan tubuh fungsinya. Bukan untuk mensucikan mewangikan tubuh, ya. Bisa dipahami ya? Wallahu Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, Bapak-bapak silakan yang lain. Kalau tidak, kita cukupkan. Kemudian, bapak-bapak sekalian, sebelum saya cukupkan, atau saya cukupkan dulu dengan kafaratul majlis, setelah itu ada pengumuman, kita cukupkan dengan kafaratul majlis, subhanallahumihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, salallahu nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman,